0: 上一回大锤说史，咱们讲述了军阀张作霖在90年前的1928年6月3日登上了北京前门火车站的专列火车，驶往沈阳。而日本人因为加剧侵略东北，和曾经一度重点扶持的张作霖发生了不少矛盾。经过双方一番博弈，最后在日本人的压力之下，张作霖签署了跟日本人的《新五路协议》。奉系军队全线总退却也执行了，但是当张作霖登上回乡列车时，奉系军阀内外仍旧流传着日本人要干掉他的传言。这是因为日本人自己内部也出现了分歧，其中占据主流意见的以田中内阁为首的一批人，认为张作霖虽然桀骜不驯，总想耍小聪明。但是毕竟还是关键时刻对日本人服软了，还是属于日本人的马仔的，值得继续扶持。而另外一伙人，比如关东军司令村冈长一郎、日本驻沈特务头子秦真次、土肥原贤二等一批军官，则认为张作霖作为日本人的马仔非常不听话，还不如找机会干掉他。毕竟在一部分日本帝国主义分子的眼中。把日本人扶植张作霖控制东北的局面，改变为日本关东军直接控制东北，日本能够攫取的利益更大。按照日本关东军高级参谋和本大作的说法，那就是一切亲日的军阀，我们都要抓住；当他值得扶持的时候，我们就给他帮助；当他没有价值的时候，我们就应该干掉他。请注意，说出这番露骨言辞的河本大作，他就是后世广泛认为的皇姑屯暗杀事件中的日本关东军直接负责人。这里大锤还要补充一句，在皇姑屯事件中，日本人内部出现分歧，导致一伙要饶了老张，另外一伙要杀了老张的不同套路同时上场。这并不是在侵华中的第一次，甚至这也不是张作霖遇到的第一次。早在一九一六年，张作霖还只是东北的一个师长的时候，日本人就闹过一次分裂。那次的分裂主题是扶植谁来充当日本侵略者的马前卒。一伙人比较认可张作霖，而另外一伙人以川岛浪速为首，看不上张作霖。结果，川岛浪速就擅自组织人马对张作霖搞了一次暗杀，暗杀没成功。当时张作霖虽然差点玩完，但是因为他急需日本人支持，所以老张认栽，捏着鼻子装作这事儿没发生。顺带说一下，这个川岛浪速是日本侵华中的重要角色，他的干女儿就是后来臭名昭著的日本女间谍川岛芳子。有时间有机会，我们也给大家讲一讲有关川岛芳子的各种故事。而当历史的车轮前进到1928年时，由于日本急于制止奉系军阀的前线溃败，导致引火入东北，河本大作那一批惦记着宰了老张，直接侵略东北的帝国主义分子又缓了魂了。而且大锤还要强调一点：虽然在侵华过程中，日本内部经常出现分歧，但是分歧双方的根本出发点是一致的，都是非正义的侵华行为。双方的分歧点无非是该迅速侵华还是应该缓慢侵华，差别仅仅是一个轻重缓急问题。也正是因为侵华基本目标的一致性，因此每次日本内部出现分裂，最后总能达成一致。乱来之后，一定会有日本当局出面替乱来的那个来背书，收拾残局。书归正传， 6月3日傍晚时分。张作霖的专列安全抵达山海关，当时车上的人都很高兴，因为之前疯传日本人要在山海关干掉老张。列车安全到达山海关，并跟前来迎接的奉系高官吴俊生等人相遇，宣告了老张暂时是安全的。但是各种死亡信息已经从沿线各地纷纷传来，比如。六月三日，陪同张作霖在北京前门火车站登车返沈的人群中，有一个叫做靳云鹏，他以前当过北洋政府的总理，而且他的儿子当时跟张作霖的女儿签了婚约，两人是儿女亲家。但是此时靳云鹏已经不在张作霖的专列上了，就是在六月三日早上途经天津时，日本领事馆派人登车传话。说有日本人要找靳云鹏商谈重要商业事情，因此靳云鹏提前在天津站下车，在家中等待日本访客。然而靳云鹏等了一夜，这位所谓的访客也没有出现，等来的却是张作霖被炸于黄姑屯的消息。而靳云鹏却鬼使神差的因为这条假消息而从张作霖的列车上死里逃生。后世推测。很可能是日本方面提前知晓了河本大作的谋杀计划，找借口让靳云鹏提前下车避难。同样让人忧心忡忡的消息也从沈阳方面传来：沈阳城内几天之内盛传日本人要干掉张作霖，日本骑兵、炮兵纷纷,纷有所行动。尤其是沈阳皇姑屯一带，那里是日本关东军驻防区，这几天更是日本军警密布。原来的奉系军阀迎接张作霖返回的计划，是全体奉系留沈高官在黄姑屯站迎接张作霖，然后一起登车返回沈阳城内的辽宁总站，也就是今天沈阳北站的旧站。但是观察到日军在黄姑屯制造紧张局势，奉天行政厅长关定宝临时更改了计划，要求所有奉系高官不去黄姑屯。改在辽宁总站迎接，但是这一切危险的征兆都没有在张作霖专车上引起更多的重视。六月三日晚，张作霖在吴俊生等奉系高官的陪同下，吃了他人生中最后一顿晚饭。这顿最后的晚餐是六菜一汤，六菜是肉丝炒茄子、炖豆角、榨菜炒肉、干煎黄花鱼、菠菜烹虾段和。辣子鸡丁，一汤是鸡汤小白菜。饭后，在六姨太马月清的陪同下，张作霖在车上开始跟莫德惠等东北高官打牌。这个六姨太马月清是张作霖专门选来陪着他坐车的，因为张作霖认为马月清有福相，能旺夫。在老张的经验里，自从娶了六姨太，他的军旅生涯一路顺利。一直当到了北洋政府的首脑安国军大元帅。一九二八年六月四日清晨时分，张作霖的专列经过黄姑屯站，开到了黄姑屯车站东边的三洞桥，在这里，金凤铁路和南满铁路交汇。三洞桥上方的南满铁路由日本关东军控制。就在张作霖专列经过三洞桥时，由三十袋炸药组成的炸弹。在张作霖专列的第九到第十二节车厢处轰然炸响，其中张作霖所在的第十节车厢被炸得最为惨烈，张作霖当场被炸成重伤，随后伤重不治而死。而他此行特别指望的六姨太并没有帮他闯过这个难关，六姨太马月清在第十车厢也受了伤，是被张作霖的卫士们从着火的车厢里救出来的。关于皇姑屯事件到底是谁干的，到目前为止有几种说法，其中获得最多认可的就是日本关东军密谋说，主谋河本大作在皇姑屯事件之后不久就被日本军方提出献议了，后来他曾经写过此事的自供书。此外，还有当时日本关东军宣称的南方派来的国民政府特工谋杀说，以及上世纪九十年代。苏联解体后流传的苏联特工主谋说等等，而其他几种说法都需要解释一个问题，那就是在日军严密控制的黄姑屯，这得是什么样的神奇特工，能够带着四五个人，在日军防区内滞留五六个小时的时间，努力工作，埋下几百斤烈性炸药，还能做到不被日军发现？这如果不是日军集体眼瞎。那么，也就只能是日本人直接参与了这次阴谋。目前保留下来的照片也证实了另外一件耐人寻味的事情，那就是张作霖列车爆炸的那一瞬间，日军就在现场拍照。虽然到底是谁制造了皇姑屯事件还有争论，不过多年之后，皇姑屯事件仍旧在日本帝国主义分子意料之外发生了一个重要作用。这就是1946年远东国际军事法庭上，盟国对日本的宣判，把1928年皇姑屯事件列为日本侵华的重要事件。战后盟国对日本法西斯的侵华罪行的历史清算，也正是从皇姑屯事件开始的。